0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullám szán. Tarts velem te is szeretetteli szeretettel, a útján. Csilla vagyok, A Kreatív Spirit Lélekoldó Önfejlesztő Módszer alapítója, oktatója és a Kreatív Lóasszisztált Önfejlesztő Tréningek vezetője, a te megfelelő mentor-trénered. Mai adásban a fő témánk arról fog szólni, hogy milyen dolgokkal tudod lefékezni magad a teremtésben, és a saját életedben milyen dolgokkal tudod elgáncsolni magad, vagy hátráltatni magad abban, hogy elérd a céljaidat, vagy megvalósítsd azokat a megoldásokat, amelyek valójában már most a rendelkezésedre állnak, hiszen az a láthatatlan szférákban vannak azok a megoldási lehetőségek, amelyekre, hogyha kinyílsz, akkor észreveszed a lehetőségeket, és lépésről lépésre tovább tudsz lépni, A céljaid és a megoldások felé kiemelten fogunk foglalkozni ez alkalommal például a fogadalmakkal. A fogadalmak szorosan összefüggnek a szokásokkal és a fogadalmak hátráltatnak téged. Nézzünk néhány fogadalmat, amit akár jelen életben, akár más életben tettél. Igen, most már picit áttérünk az előző életekre is, mert érintenünk kell ezt a témát ahhoz, hogy ugye a gyökereig le tudjunk ásni. Hiszen a kihívásaink nagy részét nem csak a tudatalatti blokkok rejtik, nem csak a családi morfonetikus mező, vagy a kollektív mező rejti, hanem olyan emlékek, legyen ez akár testemlék, ugye arról már beszéltünk, hogy mik is azok a testemlékek, vagy akár a lélek emlékezete, tudatalatti emlékezete aktivizálhatja azokat a fogadalmakat, amelyeket akár másik életben tettél. És picit megnézzük, hogy melyek ezek a fogadalmak, amelyek valójában a jelen életben is blokkolhatnak téged a sok féle fogadalom közül néhány meghatározót fogunk most venni, hiszen nem férne bele az adásba. A kreatív spirit tanfolyamokon sokkal bővebben foglalkozunk a fogadalmakkal és ezek feloldásával, illetve az alaptanfolyamhoz kapcsolódó mentorprogramokon is sokkal többet foglalkozunk ezzel a témával, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy a legerősebb gátló tényező többek között azok a fogadalmak, melyek például a te saját jólétedet gátoljál. Milyen fogadalmakról beszélek, és akkor most nézzünk konkrét példákat. Ilyen például a szegénységi fogadalom, és itt a szegénységi fogadalomnál picit álljunk meg. Ugye annak idején, most nem akarom senkinek a hitét megsérteni, de tény, és tudva levő, az egyházak, és akár a szekták is, nagyon-nagyon kőkeményen rámentek arra, hogy az emberek fejébe belesújkolják azt, hogy csak akkor érheted el a lelki megvilágosodást, hogy lemondasz az anyagi javakról, szegénységet fogadsz, és a többi, és a többi. És picit vegyük nagyitól alá azt a, én úgy mondom, hogy buta és nevetséges dolgot, hogy ezt rengeteg ember nem vette észre. Hogy akik azt mondták, és azt súlykolták az emberek fejébe, hogy szegénységben, rongyokabban és szenvedve kell megvilágosodni, és ezt elhítették a hatalmas tömeggel, ők ott ülnek az aranytrónon, és ők irányítják. Övék volt mindig is az egyházi hatalom és az aranytrónon prédikálták azt, hogy fogadj szegénységet, és és tagad meg az anyagi világot, és ők megtagadták? Ezt egy picit elgondolkoztatónak szánom, és csak gondolj bele, hogyha te éhezel, fázol, kilátástalan élethelyzetben vagy, akkor ugyan tudsz-e arra gondolni, hogy a lelkednek Mire van szüksége? Nem, nem tudsz arra gondolni, mert először a fizikai szükségleteidet kell kielégíteni ahhoz, hogy egyáltalán életben maradj és ezt lehet szépítgetni, lehet kendőzni, meg lehet nagyon nagy, ilyen mézesmázós, csomagoló papírba becsomagolni, hogy milyen nagy dicsőség az, hogyha valaki szegény és megtagadja az anyagi világot, meg stb. Ez egy olyan rossz duma, amit azok a vezetők találtak ki, akik nemcsak a hatalmaddal a pénzügyi világot is uralni akarták és akarják, egy picit muszáj ebből a szempontból is megvizsgálni. Nagyon sokan, nagyon sokszor sajnos a mézes mázós csilivili csomagolásba csomagolják azt a tömegnek, ami a, a tömeget és többek között az egyéneket is lekorlátozza. És akkor legyen bűntudatod azért, mert neked jó dolgod van, te jó módban élsz. Ne, ne legyen bűntudatod. Mindennel kapcsolatban, és ezt már többször is mondtam, és elhangzott az előző adásokban, a lényeg az egyensúly. Tehát ugyanúgy fontos az anyagi világ, ugyanúgy fontos a bőség, a jólét, a pénz, a fizikai szükségletek minőségi kielégítése, mint a lelki és szellemi szükségletek kielégítése. Ezeknek egyensúlyban kell lenniük. És ne követelje senki azt, hogy én megtagadjam a fizikai dolgokat, mert ez egy irreális dolog. Tehát nem. És itt nagyon sokan elvéreztek a bőség megteremtésében. Tehát ezt érdemes tudatosítani, hogy nyilván te nem emlékszel, és, és nem is baj, hogyha nem emlékszel arra, hogy előző életekben, vagy akár a jelen életben milyen fogadalmakat tettél. Mert sokszor észrevesen vesszük, hogy a jelenben mi Ilyen gondolatok által akár saját magadnak is megígérhettél bizonyos dolgokat, vagy másoknak, vagy mások kényszerítettek arra, hogy megígérje vagy megfogadj valami olyan dolgot, amit téged a korlátoz. Fogunk még ezekről beszélni. De maradjunk most jelenleg az itt és mostban, a jelenben. Hogyan korlátoznak téged a fogadalmak? Ugye itt szó esett a szegénységi fogadalmakról. Azt tudjuk nagyon jól, hogy voltak olyan szektek, voltak olyan csoportosulások, akik megkövetelték a tagjaiktól, illetve lehet, hogy most is léteznek olyanok, akik megkövetelik a tagjaiktól, hogy mondjanak le az anyagi javakról, és beadják ugye azt a mesét, hogy akkor húha, mennyi mire nagyon meg fogsz világosodni. És akkor még mindig szerencséje van az illetőnek, hogyha nem ítélik szenvedése, és nem kell saját magát, de ne ezt aladjunk bele ezekbe a sztorikba, ragyunk annál hogy ez a szegénységi fogadalom, ez köt téged energetikailag, akkor is, hogyha te már nem emlékszel, hogy bármikor, bármilyen életben vagy, akár a jelen életben te ezt megfogadtad. És lehet, hogy kisgyerekkorban játszottatok olyat, hogy na majd én megfogadom, hogy ezt vagy azt megteszem. Vagy lehet, hogy azt láttad, és azt tapasztaltad, hogy valami jó módú ember rosszul bánt veled. És lehet, hogy akkor ennek hatására fogadtad meg, hogy te soha az életben nem fog gazdagságot és bőséget megtapasztani, mert te abban a pillanatban a jó módot és a gazdagságot azzal a rosszindulatú emberrel azonosítottad be. És főleg, hogyha ezt hosszú távon trauma volt az életedben, akkor ez nagyon-nagyon erős meggyőződésé válhat. Ezeknek a fogadalmaknak is vannak fokozatai, és ezekről majd még bővebben a tanfolyamokon tanulunk, de a lényeg az, hogy ezeket a fogadalmakat Ezeket el lehet engedni. Ezt személyes konzultáción és a tanfolyamokon meg szoktuk csinálni. Mert nagyon-nagyon fontos. Tehát ez volt a szegénységi fogadom, és már azáltal, hogy ezt tudatosítod, hogy ilyen fogadalmak léteznek, amikor hallgatod ezt az adást, picit, hogyha ráérzel, ráhangolódsz, hogy ugyan mikor fogadtam én meg azt, hogy inkább szegénységben élek, de becsületes legyek. Ugye van egy ilyen téves hitrendszer, hogy választanod kell, akközött, hogy te jó modban élsz, és gazdag leszel, vagy becsületes leszel. Ugye, amikor elhitették veled, hogy választanod kell, hogy vagy becsületes leszel, vagy gazdaggá válsz, hogy a kettő nem mehet együtt, és uh, lehetnek olyan téves hitrendszereid is, amikor azt hiszed, hogy aki gazdag és jó modú, ő mind valamilyen törvénytelen úton Vált biztos jó módúvá vagy gazdaggá. Ezek is nagyon-nagyon lefékezhetik azt, hogy te megteremtsd az anyagi jólétedet, vagy akár a lelki jólétedet. És mi lenne akkor, hogyha azt mondanám, hogy nem kell választanod? Ugye, amikor elindult a New Age-es mozgalom, ez a 90-es évekre tehető, akkor nagyon-nagyon intenzíven elkezdték azt mondani, és ez nagyon-nagyon jó volt, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy van választásunk. És az egyik adásban már erről is beszéltük, hogy végigvettük, hogy az is fejleszt téged, ha nincs választásod, az is fejleszt téged, ha van választásod. Ugye ezt már letárgyaltuk az egyik előző adásban, és most jövök egy új nézőponttal, az is lehet egy magasabb nézőpont, és egy magasabb tudatossági szint, és mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nem kell választanod a között, hogy te becsületes legyél, vagy gazdag legyél anyagilag, vagyonod legyen. Miért ne lehetne mindkettőt megteremteni? Miért ne lehetne egyszerre mindkettőt megteremteni? Is is, nem kell választani, nem kell minden életterülettel kapcsolatban választani. És itt indul el valójában a bőség, amikor te meg tudod tapasztalni azt, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Mondok egy másik dolgot. Amikor azt hitette valaki, hogy te nem vagy elég jó, mert nincs elég pénzed, vagy nem vagy elég sikeres az ő szemében, vagy nincs elég vagyonod az ő szemében, és elítette veled, hogy ezért te nem vagy a megfelelő partner, aki úgy gondolkozik, hogy azért nem választ téged akár barátnak, barátnőnek, vagy hosszú távon élettársnak, mert nincs megfelelő egzisztenciád, vagy anyagi helyzeted, annak a gondolkodásmódja nagyon szegényes. Mert ő csak az anyagi világot látja. Ő nem látja a lelkedet, ő nem látja te értékeidet, és Ebben az esetben én azt mondom, tudom, hogy nagyon fájdalmas, tudom, hogy nagyon rosszul esik valakitől ezt hallani, hogyha te valakitől ezt már megkaptad, és ezt megélted. Illetve lehet, hogy nem is mondta ki, csak a viselkedésével azt üzente, hogy nem választalak, mert nincs elég vagyonod, hogy felépítsünk ketten egy vállalkozást, egy üzletet, vagy egy házat, vagy palotát, vagy akármit. És tudom, nagyon sokan, főleg a nők, ezt úgy élték meg, hogy ők nem megfelelőek hogy ő ő nem megfelelő, ő nem lehet partner. Azt tudnod kell mindenképpen, és ezt a klienseim, tanulóim tapasztalataiból is mondom, illetve akik jártak nálam. Megmondom őszintén, hogy egy idő múlva az, aki ezt üzeni feléd akár szóval, akár tettekkel, hogy te nem vagy elég jó neki, mert nem vagy megfelelő anyagi helyzetben, és nincsen megfelelő egzisztenciád, ő nagyon kőkeményen megkapja azt a leckét az élettől, hogy ő az anyagi javaival nem lesz boldog, addig, amíg nem kezdi el követni a saját szívét. Mert fontos minden, fontosak az anyagi javak, mert a fizikai léthez, a minőségi élethez ezek szükségesek, és fontos a szeretet. Egyiket sem lehet nélkülözni, és egyiket sem kell nélkülözni. Az a szegénységtudathoz kapcsolódik, hogy választanod kell valami közül. És igen, lehet, hogy időlegesen lejjebb apad a pénzügyi bevételed, vagy változik az anyagi helyzeted, de egy olyan kapcsolatba belemenni, vagy benne maradni csak azért, mert a másiknak van egy tökéletes anyagi bázisa ahhoz, hogy ti közösen felépítsetek egy házat, vagy egy üzletet, vagy bármit, ezt tudod, minek hívják. Egyrészt üzleti kapcsolatnak hívják, még akkor is, hogyha házasságot köttök, Kőkemény üzletten alapuló kapcsolat, semmi más, és itt nincs szeretet. Illetve az, aki ebbe a kapcsolatba belemegy, és benne marad, akár anyagi, vagy bármilyen előny miatt, bármilyen olyan előny miatt, ami nem a szeretet, és egy picit durván fog hangozni, azt úgy hívjuk, akár nőről, akár férfiról legyen szó, hogy prostituált. Mert ilyenkor eladott saját magad. Adódhatnak olyan élethelyzetek, hogy ideig, óráig az ember rákényszerül. Ezt is elhiszem. De akkor igyekez minél előbb abból a kapcsolatból kijönni, mert hosszú távon te saját magadat fogod azzal leértékelni, hogy te eladtad magad a másiknak. Ez alá fölérendelt viszonyú kapcsolatokat feltételez. Nem egyszer, nem kétszer hallottam panaszkodni spirituális körökben, x éves spirituális életet élő. Hölgyek panaszkodtak a házasságukra azzal, hogy a férje ö, keresi a több pénzt, a férjétől kér pénzt erre-arra nagyobb kiadásokra, és a férje úgy adja oda neki a pénzt, hogy közben megalázza és lenézi őt, hogy na jó, tessék, itt van, de akkor ez meg ez lesz, és én diktálok. Tehát én erre azt mondanám a feleség helyéből, hogy közszépen nem kell a pénzed, jó? Tehát a minőség, ha ez is a helyzet, az adok-kapok minősége. Az nem mindegy. Mert itt sérül nagymértékben az önbecsülésed, arról nem beszélve, hogy függsz a másiktól száz százalékban. És itt már a függőségek is előjönnek. Ugye fogadalmaktól indultunk, és a fogadalmakba az is beletartozik, amikor találkoztam nem egy, nem kettő olyan kliense tanítványal, aki azt mondta, hogy nem akar jó módon férfihoz férjhez menni, vagy nem akkor hosszú távú kapcsolatot jómodú férfival, mert ők azt tapasztalta akár a családi körben, akár a környezetében, hogy pontosan ez a függőségi viszony fog kialakulni, és hogy ő nem akar függeni. Ez már egy tudatosabb nézőpont, de azzal nem segítesz, hogyha elkezdesz fogadkozni, hogy te nem fogod ezt vagy azt megtenni, mert akkor egyre mélyebbre ásod magad ebben a dologban. Amit megtagadsz, és aminek ellent mondasz, azt fogod megteremteni. Emlékezzünk vissza arra, hogy a nemet az elméd azt nem tudja befogadni. Tehát, ha például azt mondod, hogy én nem leszek olyan, mint a saját anyám, akkor pontosan azt teremted meg ezzel az állítással, hogy pontosan olyan szokásaid vagy megnyilvánulásaid lesznek, mint édesanyádnak. Jó, majd erről is bővebben fogunk beszélni egy másik adásban. És még egy tippet szeretnék adni ehhez a megfogalmazáshoz, hogy hogyan érdemes jól megfogalmazni a céljaidat, akár az önmagaddal kapcsolatos minőségi céljaidat. Megfogalmazhatod ezt úgy is, hogy én másképp csinálom, mint az édesanyám. Én azt választom és úgy döntök, hogy másképp élem az életemet, mint az édesanyám, az édesapám, vagy akárki a családon belül. Fontos, hogy. Látlak téged, figyelek rád. És ezeket a fogadalmakat mind-mind érdemes feloldaném. Tehát összefoglalom röviden, hogy eddig, meddig jutottunk el. Tehát először is a szegénységi fogadalmakat felejtsük el, és nagyon érdemes a kreatív spirit, lélekoldomfeleztő módszeren belül nagyon könnyen felfedezzük, felterjük azokat a tudatalatti fogadalmakat, amelyek a jelenre hatással vannak, és feloldjuk őket. Nagyon-nagyon fontos, mert ezután fogsz tudni tovább lépni, hogy hogyan is lép működésbe a fogadalmak energiája. Amikor valami elkezd nagyon jól működni, maradjunk akkor a bőségnél, vagy a pénzügyi dolgoknál, szépen virágzik az üzleted, és utána, és elkezded feltenni azokat a kérdéseket, hogy megérdemlem én ezt? úgy ez túl szép, hogy igaz legyen. Most, Ezzel a kérdéssel és ezekkel a megjegyzésekkel szépen leépíted azt a sikert és azt az anyagi gazdagságot, amit elkezdtél felépíteni. Érdemes ezekre odafigyelni. És az egyik adásunkban már szó volt a fizikai felelősségről, most az anyagi és a pénzügyi tudatosság is a fizikai felelősséghez és a fizikai intelligenciához is kapcsolódik nagyon szorosan. Nagyon-nagyon összetett dolgok azok, amelyekkel te le tudod fékezni magad. Ezekre érdemes odafigyelni. A fizikai intelligencia és a fizikai felelősségvállás fejlesztésének a témakörébe tartozik többek között. A gazdagsága jólét megteremtése. És tudom, hogy ez a némelyeknél tabu téma, főleg akik spirituális úton járnak, de a pénz és az anyagi javak is egy eszköz csupán, és eszközként kell tekinteni rájuk, mert akkor fogod tudni megérteni azt, hogy az anyagi javak és a pénz az egy csere energia, amit áramlásban kell tartani ahhoz, hogy növekedjen. A további adásokban szó lesz még az anyagi bőségről, fogunk beszélni még a pénzügyi tudatosságról, a pénzügyi bőségről is, és magáról a bőségről, ami sokkal több, mint az anyagi javak is. A pénz. Ennél sokkal több mindent jelent, legalábbis a számomra, aztán majd ezt úgyis meg fogjuk beszélni. Fogadalmakhoz visszatérve, a fogadalmaknak van egy másik része is, azok pedig a szívből jövő fogadalmak, amikor te valamikor valakivel kapcsolatban megfogadtad, hogy csak és kizárólag őt fogod szeretni. Ezt lehet, hogy valamikor korban tetted meg játékból, azok a fogadalmak egyébként ugyanúgy érvényesek, ugyanúgy kötnek téged, mint lelket energetikailag, hogy csak őt fogod szeretni, csak vele leszel. Ez a csak, ez a, ez a ragaszkodás, amikor egóból és elmélyeből úgy döntöttél, hogy csak ez lesz, vagy csak az lesz, vagy csak ez lehet a végkimenete, vagy csak az lehet a végkimenetele, vagy a megoldása valaminek, ez szintén lefékezi a fejlődésedet és a megoldás megnyilvánulását. Tehát tudni kell elengedni. A kulcs az elengedésbe és a megengedésbe van elengedni a ragaszkodást. Itt megint előjön a ragaszkodást. És hogy kapcsolódik a ragaszkodás a fogadalmakhoz? Nagyon érdekes. És ennek is van sajnos egy vallási vonulata. Ugyanis van egy kialakult hamis istenkép, és nagyon leegyszerűsítve, hogy szakállas bácsi ül a felhőn, és azt lesi, hogy te mikor hibázol, és be, meg fog büntetni téged. És egy, ezt egy lelkész mondta nekem, aki, aki feladta a lelkészi pályafutást egyébként, mert biztos volt rá az oka, és megkérdezte tőlem, és még néhány embertől, hogy ezt te el is hiszed, hogy Isten ott ül a felhők fölött egy szakálas bácsika, és azt figyeli, hogy te mikor hibázol, és mikor büntethet meg téged? Ezt tényleg elhiszed? Jó? Tehát picit próbáltam feszegetni ezzel a kérdéssel a határokat, hogy az, hogy valamiért büntetés jár, az az emberi elmének a kreációja. És ezért, mivel hozzászoktunk ahhoz, hogyha valamiben hibázunk, akkor azért büntetés jár. Ehhez annyira hozzászoktunk, és itt jönnek elő a szokások is, hogy már saját magunkat kezdjük el büntetni. Teljesen hétköznapi példát vegyünk. Elmegyek ügyintézni, és otthon felejtek valamit. És amikor elkezdem mostorozni magam, hogy hogy lehetek ilyen, meg olyan, meg amolyan, hogy otthon felejtem, mikor tudtam, hogy én elmegyek ügyintézni, és elkezdem mostorozni magam ez már beindíthat egy önbüntető programot. Biztos veled is előfordult már, hogy hibáztál valamiben, és felismerted, hogy mit kellett volna megtenni, vagy elfelejtettél valamit, és elkezdted ostorozni magad. És lehet, hogy még azt is kimondtad, hogy na, megérdemlem, hogy már megint nem tudom elintézni, mert, és akkor még meg is indokoltad azt, hogy miért is érdemled meg azt, hogy te most nem tudod elintézni azt a dolgot, vagy azt az ügyedet. Ez azt jelenti, hogy elkezdted magad büntetni. Ennyire egyszerűen be tudod indítani az önbüntető programot, Programokat. Jó? Tehát az egy dolog, hogy a kreatív spirittel el tudjuk engedni az önbüntető programokat, és tudjuk is tisztítani ezeket az önbüntető programokat. Az pedig egy másik dolog, hogy érdemes ébernek lenni arra, és fülöncsípni magad azzal kapcsolatban, hogy mikor indítod be ezeket az önbüntető programokat. Mert a megérdemlem szócska az önmagában se nem jó, Se nem rossz. Erre a szócskára érdemes odafigyelni, mert ez többféleképpen lehet használni. Ugye itt már beszéltünk arról, hogy vagy elkezded magad a földbe döngölni, amikor valami hibát vétesz, és valami rossz dolog történik veled ennek kapcsán, és azt mondod, hogy megérdemlem, persze, mert ezt nem csináltam meg, meg azt rosszul csináltam meg, azt hibáztam, stb. Ekkor, ha kimondod azt, és sokszor ismétled magadnak, hogy megérdemled, akkor benne tartod magad ebbe az önbüntető programba, de a megér- Megérdemlem, Szócska, az arra is jó, amikor elkezded pozitívan szemlélni saját magad, a körülötted lévő világot, és amikor felfedezed a benned lévő értékeket, akkor elismerésként azt mondod, hogy igen, megérdemlem, megérdemlem, hogy sikeres vagyok, az üzleti életben, mert már húsz éve tanulom és fejlesztem magam a marketing területén. Például, ez csak egy példa, de te bármit behelyettesíthetsz. Kezd el elismerni az értékeidet. Ugye az egyik adásban azt a feladatot adtam neked, hogy vegyél egy naplót, és tollal vagy ceruzával, Írj le naponta, amit öt olyan tulajdonságot, vagy tevékenységet, amit értékel saját magadban. Most pedig azt mondom, hogy írj olyan eredményeket, amelyeket az értékeit következtében sikerült elérned. És dicsérd meg magad annak kapcsán is, hogy igen, megérdemlem ezt a sikert, mert ezt meg ezt az értéket befektettem abba, hogy ezt a sikert elérjem. Tehát érted, ez egy ilyen láncreakció lehet, hogy elindulunk az önképettől, és tudatosítjuk azt, hogy milyen tök jó dolgokat tettél már meg, az ügyed érdekében, és milyen sikeres eredményeket értél el. Kezdj el fókuszálni arra, hogy miben voltál, vagy vagy sikeres. És mivel erre kezdesz el fókuszálni, ugye ezt már beszéltük, hogy amire fókusztálunk, abból teremtünk többet, Ezáltal több sikert fogsz elérni az életben. Több élettöröltem fogsz sikereket elérni. Tehát ezek ennyire szorosan összefüggnek egymással. És majd még a sikerről is külön lesz adás, mert az is egy külön téma lesz. A mai adásnak legyen az a mottója, hogy nem mindig kell választani. Lehet teremteni magadnak. És meg is tudod tenni, meg tudod teremteni magadnak. Egyszerre az anyagi jólétet és bőséget, a lelki boldogságot és a szellemi tudást és a szellemi-lelki-fizikai önfejlesztést egyaránt. Fontos hogy Látlak téged, figyelek rád. és ha már a fizikai önfejlesztésről beszélünk, akkor nem tudjuk kikerülni a lovakat. Következzen a lovas rovat. Ugye pici összefogló lesz most ebben a lovas rovatban, hiszen az elmúlt adásokban, ha hallgattad eddigi lovas szekciókat, akkor valójában egy olyan kép alakult ki benned is, hogy rengeteg kihívás adódott az én életemben is, és rengeteg szerestem a lóról is. És hogy ez a kettő hogy függ össze, ezt szeretném most megvilágítani neked a lovas keretében. Abban az időben, amikor ez a 90-es években volt, amikor nagyon-nagyon sokszor estem a lóról, amikor ugye még csak tényleg csak tanultam a lavaglás tudományát, akkor az életben is rengetegszer előfordult az, hogy padlóra kerültem lelkileg, vagy akár fizikailag is. Hát a kettőt így visszatekintve nagyon jól párhuzamba tudom állítani. Nagyon érdekes, és ezért nagyon hatékony egyébként a lóasszisztált önfejlesztés. Mert ott egy az egybe megkapod tükörként, őszintén, kertelés nélkül azt, hogy mi az, amiben fejlődnöd kell, mit kell másképp csinálnod, felismeréseken keresztül. És ahogy végignézem én is a saját életemet, és ahogy fejlődtem, ahogy tanultam, Egyre könnyedebbé vált az, hogy megoldom a kihívásokat, fejlesztem saját magam, és eljutok a célig, eljutok a sikerig. És most már, ahogy az életben, ugyanígy a lónál is azt tapasztalom, a lovakkal való munkában is azt tapasztalom, hogy már nem kell évekig dolgoznom a sikerért, és ez a legutóbbi példa a dollival, a lóval. Akivel most tavasztól már beindítjuk a lóasszisztált, nemféleztő tréningeket. Ja, ahol a Földön végzünk gyakorlatokat, és ez még lovastudás tudás sem kell. Ő mutatta meg azt, hogy nagyon szépen tudok most már az eddigi tanulmányaim és tapasztalataim alapján sokkal könnyedebben tudok vele előre haladni. Hiszen ősz óta lovagolom őt intenzíven, és csak őt, tehát más lóra nem is ülök, és nagyon szépen haladunk, és nagyon érdekes, hogy Attól a ponttól indultunk össze, hogy nem akart mindig együtt dolgozni velem. Nagyon sokszor probléma volt az, hogy ugye ő, ő nem szereti a többi lovat, mert fél tőlük. És egyszerűen azt a metódust alkalmaztam a dolly is, amit az embereknél is simán lehet. Egy nagyon egyszerű lélekoldás, ha úgy vesztük. Amikor azt láttam, hogy Dolly fél, ugye a féllemiből ered, Félelem abból ered, hogy nem érzi magát biztonságban. Akkor elkezdtem csökkenteni azt a területet, ahol mi mozogtunk. Szó szerint elkezdtem csökkenteni azt a területet, ahol mi mozogtunk. Nagyon-nagyon kis területen mozogtam a lóval együtt és így sikerült őt megnyugtatnom. Szépen, fokozatosan kialakult köztünk a bizalom, és ahogy már tuti biztosan éreztem a bizalmat, úgy elkezdtem kitágítani vele a teret, és szó szerint elkezdtem bővíteni a teret. Egyre nagyobb teret foglaltunk el együtt. Szép fokozatosan éreztem, hogy az egyre nagyobb térben is megszületett a bizalom kettőn közt. Oda-vissza kell, hogy legyen bizalom, és hogy szép fokozatosan megszületett a bizalom. Azt tapasztaltam, hogy egyre készségesebbé vált, és egyre inkább elfogadta az irányításomat, és egyre inkább elfogadta azt, hogy velem biztonságban van. Nagyon érdekes Dollinak a hozzáállása. Önnél a sok mindent meg kellett dolgoznom, úgymond. Nem csak a bizalmát kellett elnyernem. Ugye Doliról, a Lóról még azt is érdemes tudni, hogy ő egy kicsit tempósabb jármódú halovacska, Angol telivér, vérvonal is van benne, és ennek kapcsán ő egy dinamikusabb mozgású kanca. Tehát még az is a feladataim közé tartozott, hogy szépen beállítsam a sebességét, úgymond. Ez picit így humorosan hangzik, de igen, be kellett állítanom a sebességét. Tehát meg kellett beszélnem vele, hogy figyelj, Dolly, nem rohanás van ezerrel, hanem megmutatom neked, hogy milyen tempóba szeretném, hogy menjünk, és abba a tempóba menjünk. És ezt a tempót a Dollyval. Meg kellett szoktatni, tehát hozzá kellett tehát szoktatni a dólit ahhoz, hogy igen, nem a ruhanó tempót diktálom, hanem a dinamikus tempót, ez a középarányos dinamikus támpót, amiben könnyebben lehet összehangolódni a lóval. Tehát ezért nem mindegy a ritmus, nem mindegy a tempó a lóval való munkában. Jó, tehát most már nagyon szépen tudunk együtt dolgozni, és ezt te is megtapasztalhatod, hogy milyen nagyon őszintén tud Dolly visszajelezni neked testbeszéddel. És szokták kérdezni azt is, hogy mi az, amiben a segítségünkre lehet Dolly, mi az, amiben ez a loasszisztált önfejlesztés a segítségünkre lehet. Nagyon-nagyon sok mindenben, és ugye megígértem azt, hogy minden adásban ki fog térni egy-egy olyan tényezőre, ami konkrétan megadja azt a választ, hogy miben segít a lóasszisztált önfejlesztés. És ebben a részben arra szeretnék kitérni, hogy segít az elengedésben és a gyász feldolgozásában. Nagyon fontos, amikor kimondom azt, hogy gyász, akkor nem csak egy halálesettel kapcsolatos gyászra gondolok, hanem a gyász az lehet egy szakítás utáni gyász is. A szakításnak is megvan a gyász folyamata, amit fel kell dolgozni akkor is, hogyha te szakítottál a másikkal, akkor sem lehet mindig könnyű. Tehát ezt az élményt, ezt érdemes feldolgozni, és a lóasszisztált önfejlesztő tréningen, ugye nem ülünk lóra, hanem a Földön végezzük a gyakorlatokat a lóval együtt, ez abban nagyon nagy segítség, hogy valójában itt nem is kell beszélni. Itt nem szavakkal beszélünk, hanem a testtel, az érzelmekkel. És nem kell elmondani a sztoridat a lónak. Tudom, milyen az, amikor elvesztesz valakit, akár szakításból kifolyólag, akár halálesetből kifolyólag, és nincs kedved beszélgetni senkivel. Na most itt nem is kell. Itt a ló fogja segíteni azt az érzelmi feldolgozást, amire éppen neked szükséged van. A gyakorlatokon keresztül. És különösen Dolly, ő nagyon-nagyon érzékeny és ezáltal tud neked nagyon jó partnered lenni abban, hogy a vesztességet, a gyászt, vagy a szakításnak a gyászát, azt feldolgozd, mert csak akkor fogsz tudni teljes értékűen egy jobb minőséget megteremteni az életedben a gyászt után, vagy a szakítás után, hogyha te ezt fel tudod dolgozni, szépen el tudod engedni, és meg tudod engedni magadnak azt, hogy tovább lépj az életben és ha választod, akkor Dollyvalalóval a együtt, tavasztól, szeretettel várunk téged, Budakeszi közelében. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottál, és hogyha szeretnél csatlakozni a Lóasszisztelt Önfejlesztés Facebook csoportjához, akkor nyugodtan ezt megteheted. Ha szeretnéd lájkolni a Kreatív Spirit módszer Facebook oldalát, akkor azt is megköszönöm, és hogyha megosztod a Kreatív Spirit podcast adásait, és terjeszted a saját ismerősödik körödben, akkor te is hozzájárulsz ahhoz, hogy segítesz abban, hogy minél többen elinduljanak a kreatív önfejlesztés örömteli útján. Találkoz legközelebb is csillával kreatív spirit lélekoldó önfejlesztő mentortrénerrel, itt a szeretett hullámhosszán.